0: Slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met Krijn Peter Hesselink. Een dromer, een fantast, iemand die graag cadeautjes in schoenen stopt... en mensen aan het lachen maakt. Dat klinkt dus als een aardige jongen, maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Want jaren geleden werkte hij actief mee aan het bevorderen... van de financiële crisis waar we massaal mee te maken hebben gekregen. Hoe dat precies zit zullen we hopelijk straks horen... Dichter en schrijver Krijn-Peter Hesseling werd geboren in 76. Hij schreef dichtbundels, de meest recente heet Als Niemand Vangt... en essays, onder meer De Taal van Dementie. En hij voltooide recentelijk zijn eerste roman, Moedersiel. Afgelopen week werd hij gepresenteerd door uitgeverij Podium. En het is een boek waarin een zoon na twintig jaar zijn moeder tegenkomt. En daarmee ook zichzelf. Krijn-Peter, welkom. Hallo. Jij werd op een ochtend wakker... Met een beeld in je hoofd van een moeder die tegen een jongetje staat te schreeuwen zonder geluid. Nou ben je dichter, dus je wordt wel vaker wakker met ja. iets raars in je hoofd, stel ik me voor. Wist je direct dat dit geen gedicht zou worden, maar iets anders?
2: Ja, nee, dit was vanaf het begin het idee dat dit een, uh, ik weet niet zo zeker of ik wist dat het een roman zou worden. Dat had ook een kort verhaal kunnen zijn, maar dit was een, uh, ik wou een verhaal vertellen toen ik dit opeens in mijn hoofd zat zitten.
1: Want je zag alleen dit beeld?
2: Nou, ik had het idee dat, ik, dat, dat daar een verhaal in zat. Het idee, die, die, vooral de moeder die oncontroleerbaar schreeuwt naar dat jongetje. En dat jongetje dat niet begrijpt waarom. Dat het over zijn hoofd heen gaat. Dat was op een manier, had ik het gevoel dat ik daar iets mee moest.
1: En waar ben je toen begonnen? Bij de moeder of bij het jongetje?
2: Ik zit in jong, het hoofd van dat jongetje. En ik, 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 uh, uh, ik ben gewoon gaan schrijven hoe dat dan was. En dan ontstaat dat dat jongetje aan het spelen is. Op een bepaalde manier. En dat die moeder daar een bepaalde manier op reageert. En als schrijvende kreeg ik ook een gevoel bij dat jongetje. Een beetje dromerig jongetje. En uh, bij twee ouders waar onderling iets helemaal mis is. En dan met name eigenlijk bij die moeder. En uh, dat wordt niet aan het kind uitgelegd. Dus die... die uh, die, uh, die spartelt daarin. Die weet niet wat hem overkomt.
1: Hij zoekt heel erg hulp in, in zijn fantasie. En wat mij uh, trof in het boek... dat doe je volgens mij ook heel gebalanceerd... is dat je ziet dat die fantasiewereld van zo'n kind... dat is niet alleen maar een veilige plek. Dat denken mensen vaak. Hmm. dat nou, Dan kun je vluchten in Want Dingen worden er soms ook enger door. Had ja, het in. En dat
2: ja, klopt wel, ja.
1: Herinner je je dat zelf ook? Dat dat zo was... Ik, je bent tenslotte
2: een jongetje geweest. Ik ben zeker een jongetje geweest. Ik, ik, ik moet onmiddellijk denken aan iets waarvan ik niet weet of het direct aansluit op je vraag. Maar laat ik het gewoon maar zeggen, want dan exact. zit het uit mijn systeem. En dat is toen ik uh, tien was. Toen heb ik een jaar in Amerika gewoond. En toen was ik heel erg met uh, natuurkunde en zo bezig. Ik had een boek gekregen van mijn ouders over moleculen en planeten en waarom de maan om de aarde draait. Maar waar het mij eigenlijk om gaat... is dat ik toen zo na aan het denken was over dat we allemaal moleculen zijn. En dat als die moleculen dan op een gegeven moment uit elkaar vallen... dan ben je dood en dan ben je er niet meer. En toen heb ik een paar nachten achter elkaar... voor het slapen gaan geprobeerd om me voor te stellen... hoe het zou zijn om er niet meer te zijn. En lukte dat? nee. En ik kon wel niet meer slapen. Dus dat is een uh, beangstigende ervaring. Maar ik weet niet of dat echt met die fantasie van jou te maken Ja,
1: wel. Want dit is, dit is denk ik uh, waar het om gaat. Maar het is heel prettig lijkt me dat je als schrijver terug kunt... in de wereld zoals die toen beleefd is. Dat is ja. niet iedereen gegeven. Om, om terug te gaan in de tijd. Om en, nog en te voelen te... hoe dat was. Ja, ook juist omdat je die beangstigende kant misschien heel snel vergeet als, als volwassene. Dat je denkt, oh ja, fantaseren, dat was altijd zo leuk ja, en verzonnen verzond ja, ik allemaal ja. mooie.
2: Dat was het prettig allemaal. En dan ben
1: je die hele moleculen al, al misschien vergeten.
2: Ja, nee, dit weet ik nog heel goed. Ik weet ook nog, ik, ik, ik zit even op de anekdote stand, hoor, maar ik weet ook nog dat ik, ik ben, heb daar op toneel gezeten. En dat was in een mall. In zo'n groot winkelcentrum. Dat was op zich al heel nieuw voor mij. En daar uh, werden we dan heen gebracht. En we kwamen we langs een, 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 een ijsbaan. Waar alle meisjes op, uh, op uh, schoon uh, uh, ijs uh, schaatsen. Hoe noem je die dingen? Uh, aan het schaatsen waren alle jongetjes op uh, ijshockey schaatsen. En dan gingen we vervolgens naar de toneelplek toe. En daar wij, kregen wij les van iemand die zo dik was. Dat je niet meer kon zien of het een man of een vrouw was. En dat weet ik dat. Dan ook niet meer. En uh, uh, als hij... Uh, uh, eenmaal zat... dan kon hij of zij ook niet meer overeind komen. Dus dan moesten de ouders aan het pas komen... om deze persoon, die of het heel lief was... was een hele lieve uh, theaterdocent... Uh, weer overeind te tillen. En... Ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit vraag over gesteld heb. Dus ik denk dat wat er gebeurt is dat mijn moeder uh, dacht... we moeten beleefd zijn, dus wij laten niet merken dat we dit gek vinden. En dat ik naar mijn moeder heb gekeken en heb gezien... dat we moesten doen alsof dit normaal was. En dat ik me daaraan heb gehouden.
1: <lacht> ja, je hebt naar je moeder gekeken en gezien... dat we moesten doen alsof het normaal was. Ja, ja zo gaat het. Uh, nou ja, dit, 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 is, dit is een goed voorbeeld ook van, denk ik, waar het boek over gaat... Uh, om het heel kort samen te vatten, dat deed ik net eigenlijk al. Een, um, een man gaat op een vrij cruciaal moment in zijn leven. Ja. Namelijk met, 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 met ook in zijn achterhoofd wil ik eigenlijk zelf wel vader worden. In die ja. fase van zijn leven zit hij. Ja. Um, komt hij zijn moeder tegen, die die twintig ja. jaar niet heeft gezien. Ja. En dan, nou ja, het, het, is misschien, uh, het is misschien passend om te zeggen... dat het geen spoorloos momentje oplevert.
2: Uh, nee, nee, nee. Nee, nee het, is, het is niet zo dat aan het eind iedereen uh, alles is opgelost. En, uh, en iedereen blij en gelukkig uh, Nee, want die,
1: die ontmoeting tussen die twee, en daarom moet ik er ja. aan denken... doordat je dit verhaal vertelt over ja. een immens dikke theaterdocent. Ja. En doen alsof het niet gek is.
3: Ja.
1: Maar wat ik uh, bijzonder vind aan die hereniging van die moeder en die zoon... die hebben elkaar twintig jaar niet gezien... Uh -huh. En alles wat je verwacht dat er gebeurt bij zo'n ontmoeting. Schreeuwen, emoties, verklaringen zoeken. Dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Waardoor het ook weer heel realistisch is. Want zo gaat het dus blijkbaar als je twintig jaar...
2: Ja, Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. En mijn eigen moeder is nog gewoon keurig in mijn leven. Dus ik heb... Me voorgesteld hoe dat was. En, en die, 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 uh, die, die moeder is een beetje angstig en, 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 uh, 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 en onzeker. En die zoon durft het niet zo goed. Hij is denk ik sowieso. Ik denk dat dat zowel voor, dat, voor, de, voor hem als hij klein is, als dat hij ouder is, dat hij een beetje een vermijdende stijl heeft. Dus het niet, als het niet aangegaan hoeft te worden, heeft hij de neiging om dat dan ook maar. Niet te doen. Waardoor het heel, heel veel dingen inderdaad heel lang uh, 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 net onder de oppervlakte blijven uh, liggen. Dat je hopelijk wel voelt dat die vragen gesteld moeten worden, maar het komt er maar niet van.
1: Nee, de, de urgentie is er zeker. En volgens mij ook wel tot op een zekere hoogte van twee kanten. Ja. Ze willen wel iets met elkaar. Oh, ja, zeker, ja. Maar het lijkt net of ze de hele tijd ja. net schampen. Ja. Ja. Het is wel, uh, denk ik, een. een, een Thema in jouw werk in je poëzie uh, zit het ook wel dat dat onvermogen tot contact maken. Mm -hmm. Misschien moeten we het zo maar noemen. Is je is je poëzie daar ook ooit begonnen in in dat of is het iets wat je in je poëzie vond?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat het zelf, voor mijn poëzie iets vergelijkbaars geldt als voor die roman. Dus de roman begon dus met dat beeld waarvan ik dacht, hier moet ik iets mee. En toen had ik nog geen idee wat, het, wat voor verhaal daar verteld zou gaan worden. En met mijn gedicht is het meestal ook zo dat ik heb een beeld... waarvan ik denk van, oh, daar wil ik iets mee. Of dat, dat voelt alsof daar iets in zit. En dan onderzoek ik het en als schrijvend ontdek ik waar het over gaat. Maar dat, ik heb geen plan van tevoren dat ik denk, ik moet over... De, het onvermogen tot contact met mijn medemens uh, gaan dichten. Het is meer zo dat ik al dichtend ontdek dat, ik het daar blijkbaar, dat dat blijkbaar belangrijk voor mij is. Ik weet niet of er
1: mensen bestaan die op een dag wakker worden... en denken, ik ga nu een gedicht schrijven over het onvermogen tot contact. Maar dat lijkt Friks lijkt... van wel. Ja? 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 ja,
2: Friks van wel.
1: Dat zou zomaar kunnen. Zo'n zo beeld, wat, wat, is dat, wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Je herinnert je vast wel een, een van je gedichten die met zo'n beeld begon... Uh, zijn dat buitennissige dingen? Of?
2: Het kan uh, niet zijn dat ik, ik ben ooit uh, wakker geworden met een, uh, een potje honing, wat ik op mijn bureau uh, in mijn uh, studentenhuis toen nog. Uh, open had laten staan s'nachts. En daar was een muis in gekropen. En die muis die was uh, verdronken in de honing. En je zag hem dus zo... zo je zag hem zwemmen alsof hij, uh, alsof hij uh, uh, cirkeltjes aan het zwemmen was. En er zaten keuteltjes... die achter als een soort, als een, uh, daar, daar achteraan dreven. Als een soort, uh, zoals in een strip zie je dan zo'n stofwolkje. dus zo waren de ke keuteltjes hingen achter, de, achter het muisje aan. En... Nadat ik over mijn eerste ontsteltenis over dit verschijnsel heen was... wist ik dat dit een gedicht moest worden. Overigens heb ik later een vage vriendin van me... Die, zei, die ervan overtuigd was dat het gedicht op haar was geïnspireerd. Omdat zij ditzelfde was overkomen. Het is
1: echt fenomenaal <lacht> hoe mensen zichzelf weten te herkennen in <lacht> ja. gedichten. Een gedicht over een muis die verdronken is in de honing. En dan is er ja. toch altijd wel een vriendin die zegt... het gaat eigenlijk gaat over, eigen mij, over, zijn over mij. Ja. <lacht> Ja, voel je je eigenlijk een moordenaar? Want dat zou ik natuurlijk hebben als je, als je wakker wordt en er is een muis verdronken in jouw
2: honing. Ja, nee, ik had het Ik heb de situatie, ik heb on, onbedoeld een, een val gecreëerd voor deze muis. Ja.
1: Het, is wel, het is wel, laten we eerlijk zijn, ook een, uh, een, zoete, een zoete dood.
2: Het is een zoete dood, ik denk inderdaad. dat het, ja. Maar hij zou wel lang kunnen duren, omdat het dus zo uh... traag ik denk, ja.
1: ja, het is heel nachtmerrieachtig. Ja,
2: ook. Nou goed, we moeten hier niet te lang over praten. Het is want nacht. Dan? Mensen moeten zo gaan Krijgen slapen. Ik heb daar heel
1: veel last van, inderdaad. Dat, het gezin wat in deze roman voorkomt, Moedersiel... dat is een gezin waar een hoop mis mee is... en toch is het heel lastig de vinger erop te leggen, vond ik. Mm -hmm. um, en dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop jij het schrijft. Het is heel goed gedoseerd, waardoor je heel lang denkt... wat is hier nou eigenlijk mis? En helemaal aan het eind dacht ik... ik denk dat het, probleem, het grootste probleem is toch dat ze elkaar's pijn niet herkennen, dat ze niet op tijd herkennen dat er pijn zit. Hm. Uh, ja, je knikt nu.
2: Nou, ik denk zou kunnen.
1: Dat zou kijk, kunnen.
2: Kijk, het 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 het, het, uh, het rare is, ik heb het heel erg geschreven vanuit die Jonathan die. Uh, 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 het, het, het grote drama zit in zekere zin twintig jaar geleden toen, die, toen de moeder is uh, verdwenen en toen was hij eigenlijk te jong om, om echt te begrijpen wat daar aan de hand is en zijn ouders zijn niet bereid om erover te praten en daarom blijft het dus ook uh, 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 schrijnen. Het blijft schrijnen en het blijft. On en je krijgt dus niet het, 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 het geruststellende. Nou, dit en dit was er aan de hand. Nu begrijpen we het. We kunnen weer door. In zekere zin gaat het boek misschien ook wel over het accepteren van het niet weten. van wat daar aan de hand is. En ik denk dat ik uh, eerder bezig ben geweest. om een soort. Ja, een, een gevoel te hebben. van hoe dat gezin in elkaar zit. Want anders kan je het niet geloofwaardig neerzetten, wat ik hopelijk wel heb gedaan uh, uh, maar zonder het ook zelf te analyseren dus ik, heb, ik, heb, ik ben niet als een psychoanalyst over mijn eigen personages aan het nadenken ik heb personages gecreëerd die het, die het samen niet redden dat is, niet, uh, dat is geen gelukkig zinnetje geworden he? en uh, uh, ik denk inderdaad dat het klopt dat, uh, dat, uh, dat ze grote problemen hebben, dat, dat, het lukt niet om ze tot elkaar te komen dat is waar
1: wat, wat fascineert jou daar zo aan? Want het zit dus ook veel in je poëzie. Dat ja. onvermogen. Is het iets wat je, wat, je, wat je aandoenlijk vindt van de
2: mens? Of wat je het liefst... Nou ja. Nou weet je eigenlijk de... de uh, ik ga weer niet helemaal antwoord geven op je vraag. Maar ik uiteindelijk vermoedelijk toch weer wel. Je hebt... Uh, 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 ik heb het gevoel dat er in de vooral in de Nederlandse romankunst eigenlijk een bepaalde tendens bestaat tot vrij uh, uh, cynische boeken. Iemand als uh, Arnold Grumberg van Toonpijn vind ik een heel goed voorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, 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 Beniet Avenue is ook zo'n boek. Dat het heel erg het, 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 uh, 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 het, het doorprikken van illusies. Het gevoel van uh, de mens is eigenlijk maar slecht en de mensen. Uh, en. Um, uh, dat zijn goede boeken die ik net noem, maar het zijn niet het soort boeken die ik wil schrijven, omdat ik eigenlijk altijd wil kunnen houden van mijn personages, ook als ze heel slechte dingen doen. Dus we willen altijd, mensen die zoeken naar het goede, mensen zoeken, proberen warm te zijn, mensen proberen, proberen uh, uh, het goed te doen. Maar als het allemaal lukt, dan heb je gewoon een saai boek. Dus het, het wordt spannend als je die worsteling, de worsteling om een ander te bereiken, en dat het, Wanneer het dan niet lukt. En waarom het dan niet lukt. En hoe je daar dan mee omgaat. Dan wordt het voor mij uh, interessant. En dat is voor denk ik ook in het leven. Hetgene wat, je, wat uiteindelijk het belangrijkste is. Hè? Ik, ik wil daar uh, voor, je, voor, je, voor mijn vriendin zijn. En ik wil daar voor mijn vrienden zijn. En uh, dat, dat lukt niet altijd. Ik ben niet altijd die heilige die ik zou uh, willen zijn. Dus die worsteling is het belangrijkste in mijn leven. En het is ook wellicht in mijn literatuur.
1: Deze hoofdpersoon, uh, Jonathan, die staat op een cruciaal punt in zijn ontwikkeling. Is Op een leeftijd dat hij zelf vader wordt. En dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Want hij vraagt zich af, ben ik daar klaar voor? En toen ik dat las, onwillekeurig dacht ik, jij bent van 76. Dan sta je waarschijnlijk ook wel rond die leeftijd dat het, dat het ter, ter sprake komt. Yeah. En uh, ben je er al uit? <laughs>
2: Nou, wat wel grappig is, het, het, het boek begint... De, alle, de, de openingsscène is, dan staat... de hoofdpersoon staat voor de apotheek... waar hij een morning after wil pil wil gaan kopen. Omdat hij in acute paniek is geraakt bij de gedachte... dat hij zijn vriendin misschien zou kunnen hebben bezwangerd. En toen ik dat uh, uh, schreef... had dat verder helemaal niks met mij te maken. Dat is gewoon een goed, goede manier om deze roman uh, te kickstarten, dacht ik toen. Um, maar toen ik uh, uh, de... Per perskaar maak correcties onder ogen kreeg. Dat is eigenlijk het laatste stadium van het boek... dat er iemand naar uh, dt-fouten en uh, studistische details gaat kijken. Toen las ik het boek weer eens en toen dacht ik ja. Want inmiddels heb ik mijn uh, vriendin uh, bezwangerd En uh, ik kon mij ineens op een andere manier verhouden... tot de paniek die het personage voelde bij het gedacht van... oh mijn god, ik zou verantwoordelijkheid kunnen krijgen... over een wezentje en ben ik daar wel klaar voor en, uh, en uh, misschien ben ik wel een hele slechte vader of misschien uh, dat soort angsten die waren opeens wat tastbaarder omdat het ik weliswaar niet naar de apotheek ben uh, uh, gerend en daar ook nog altijd tevreden over ben dat ik niet naar de apotheek ben gerend voor een morning after pill maar uh, toch is het is het is niet niks. En het is, ook, het is uh, pas als je. Het, 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 van tevoren dacht ik, nou lijkt me wel leuk om een kind te hebben. Maar als, het dan, als je dan die streepjes op zo'n uh, test ziet. en weet dat er daadwerkelijk in die op dat moment nog volledig vlakke buik. Een, een, een wezentje aan het groeien is. dan denk je, oh my god.
1: Ja, en dan ben jij toch nog een hele aardige jongen. die, nou ja. niet een heel ruig leven. dus iemand waarvan je ook wel denkt, die kan het vast wel aan, de verantwoordelijkheid. maar zelfs jij had even die, de bibbers.
2: Ja, ja, nee, het, is, uh, het verandert heel veel. Hè? Ja.
1: Denk je dat het goed komt straks met, met, uh, met, met contact?
2: Tussen mij en, en, uh, en de kleine?
1: Ja. Het is een thema ten slotte. Dan, dan... Ja,
2: nou, ik, uh, ik, uh, ik ben echt geneigd om te denken van wel... Um... Maar het is natuurlijk een groot. Er, er, er groeit dus op dit moment in de buik van mijn vriendin, een wezentje van op dit moment, ik geloof 30 centimeter. En um, die gaat op een gegeven moment dingen van mij vinden. Die gaat ergens in de puberteit vermoedelijk vinden dat ik alles verkeerd heb gedaan. Met een beetje pech heeft, kent ze me ook nog zo goed... dat ze me precies de pijnpunten weten te raken. Dat je raar danst. En ja. Van, dat, ik, dat ik raar dans ben voor wat. <lacht> en dat, dat, dat ik, dat ik te veel uh, in mijn hoofd zit. En te veel uh, wegdroom. En te veel nadenk. En... Uh,
1: je laat het nu klinken alsof je je eigen ouders weer terugkrijgt... met de geboorte van een
2: <lacht> ja, ja.
1: kind. Wat trouwens misschien best waar is.
2: Ja, ja. Ik heb er geen ervaring mee, zoals gezegd. Het is het grote onbekende. Ja. Maar uh, ja, om dat, dat contact te maken, dat warme contact, wat je wil... dan heb je, heb je twee personen nodig dat, waarmee het goed, ga, goed klikt. Hè? En uh, ik kan, Mijn bijdrage kan ik leveren. en Voor de andere bijdrage heb ik de helft van het DNA aangeleverd. Maar uh, ja... Uiteindelijk kan hij heel veel.
1: Ja, en dat is natuurlijk nog een hele rare positie als man. Dat je maar afhankelijk bent van wat er dan uitkomt. Um, heel even terug in, je, in, in jouw leven en terug in de tijd. We noemden het net al even aan het begin. De economische crisis. Ja. Niemand zag hem aankomen, maar jij zag hem niet alleen. Nou, je, je stond hem toe te juichen, zeg maar. De...
2: Ja. Nee, we, we gaan nu terug naar mijn studententijd. Ik geloof dat we 1999 zijn uit mijn ja. hoofd. Dus ik ben dan uh, Engels aan het studeren. En toen werd ik door Elena Simons, uh, een vriendin van me... gevraagd of ik uh, uh, bij een genootschap wou komen... dat zich ten doel stelde om Nederland in een economische crisis te starten. Yes. En in eerste instantie deden we niets anders dan op vrijdag bij elkaar komen... als op donderdag de x index omlaag was gegaan. Ik geloof dat het op vrijdag was. Uh, uh, maar op een gegeven moment uh, hebben wij uh, concrete actie uh, uh, ondernomen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoe we daarmee de economische crisis hebben bevorderd. Maar in ieder geval, we hebben oud vuil in de schappen van de Bijenkorf naar binnen gesmokkeld. Zodat... Was, het,
1: was het echt oud vuil als in de zin van uit een afvalzak gevist? Uh,
2: nou, je kunt uh, met name in uh, Oud-Zuid en Amsterdam heel aardig uh, 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 spulletjes bij elkaar uh, uh, vinden. Als je, als je op het goede moment uh, uh, naar buiten komt. Ja. Dus we hebben een... Uh, daar uh, ruim tijd aan besteed, waardoor wij een grote hoeveelheid uh, oud vuil van de straat hadden geplukt en die, nou ja, dan moeten dan authentieke prijskaartjes. er zijn wat prijskaartjes gejat, dat is de, de, het, 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 het stelen wat daadwerkelijk is gebeurd. We hebben ook wel wat gekocht en een kopietjes gemaakt. In ieder geval we zorgden dat al die artikelen dan een prijskaartje hadden en dan naar binnen smokkelen, wat natuurlijk ook nog een uh, onderneming is. Je gaat dan met een ding naar binnen waar een prijskaartje aan zit en dan als niemand kijkt, het een plek geven. En toen was de bijenkorf dus uh, zonder het zelf te weten uh, oud vuil en het verkopen wat wij uh, we zijn ook bericht, wereldkundig hebben dingen we verkocht. Zeker, zeker. We hebben het zelf geprobeerd uiteraard. En uh, hoeveel de is gekocht, heb, ja, daar hebben we geen, <lacht> dat hebben we niet <lacht> kunnen meten. Maar.
1: Nou ja, we hebben inmiddels de gevolgen <lacht> allemaal duidelijk. Uh, Duidelijk kunnen waarnemen de afgelopen jaren. Alsnog, bedankt. De, uh, ik neem aan dat die uh, vereniging, stichting inmiddels is opgeheven omdat het doel bereikt werd. En,
2: en... Uh, nee, hij heeft minder lang bestaan dan dat. We hebben daarna nog één. Een... Overigens in mijn afwezigheid, ik was op dat moment bij een vriend van me in Rome. Maar toen heeft World Online tijdens de beursgang een gouden zeepbel uitgereikt gekregen. Als een aanmoedigingsprijs voor het, het goede werk. Onder de zinspreuk hoe groter de zeepbel, hoe groter de, groter de klap. <lacht> Uh, daarna is, de, is het al snel uh, uh, opgegeven, in, uh, de instelling. Ik denk dat we niet goed wisten wat de vervolgstap was. Ik kan me daar alles uh, bij voorstellen.
1: Je hebt ook nog uh, gezorgd dat politici gekoppeld werden aan een buddy uit de samenleving om de kloof te dichten.
2: Ja, dat is weer Elena Simons. Die had toen Wonder, een gezelschap dat plezier maakte met de samenleving. En de eerste grote actie van Wonder was de Burgerbuddy, waar ik projectleider van was. En uh, ja, wij hebben overbrugd, het was een soort foster parents pen. ...plan voor uh, politici en ambtenaren. dat dus een, een politicus of een ambtenaar ...geadopteerd kon worden door een uh, man-vrouw uh, van de straat. En
1: Rita Verdonk had, uh, begreep ja, ik, een zeker, Mar ja. Marokkaanse buddy.
2: Ja, ik weet even niet meer hoe die heette, maar dat uh, klopt, ja.
1: En die zaten dan samen af en toe eens door te praten... ...over hoe het eigenlijk zou moeten.
2: Ja, ik weet ook nog na een tijdje dat, uh, dat uh, Elena mij mailde... ...dat er was een uh, koppel en dat had ze ergens in de gemeentepolitiek. En die hadden na drie jaar... Toch iets van dat ze nu wel lang genoeg bij elkaar waren geweest. Dus uh, um, um, ze wouden, uh, waren benieuwd hoe andere koppels het hadden gehad en uh, of ze dan aan iemand anders gekoppeld kon worden. En op dat moment was het. het uh, ik weet niet meer precies. In ieder geval was ik al lang niet meer bij het project betrokken. Maar dus het is prachtig dat we dus <lacht> mensen aan elkaar gekoppeld hebben die drie jaar lang een vruchtbaar <lacht> contact hebben gehad. Ja.
1: Ja, het is eigenlijk <laughs> ontzettend jammer... dat het niet gewoon een verplichte instituut is geworden. Het lijkt me ontzettend nuttig. En, en ook nog heel leuk, eigenlijk. Ja. Voor, voor beide partijen. Ben jij nog betrokken op dit moment... bij, bij het uitvoeren van wonderen... en merkwaardige acties?
2: Op dit moment, uh, op dit moment speelt daar niks. Ik heb het... Uh... Op een manier, het waren ook altijd die ideeën. Ik heb dus wel uh, heel veel bedacht over hoe dat dan vormgegeven moest worden. Ik was perswoordvoerder toen bij uh, die Bijenkorfactie. En, uh, maar ik heb ze nooit bedacht. Dus op een manier het soort ideeën wat ik bedenk. Zijn niet zo uh, politiek. Ik heb wel wat gedichten die een beetje politiek zijn. Maar over het algemeen zijn die ideeën die ik zelf bedenk. Zitten toch meer op het, op het, uh, uh, op het menselijke vlak. Hoe gaan mensen individueel met elkaar om. Maar zodra het politiek wordt... dan gaat dan, dan mijn hoofd te, gaat te veel in de debatteerstand. En uh, dat kan geen kwaad, de debatteerstand. Maar je krijgt er geen goede kunst van. Dus.
1: Maar is het iets wat je bewust vermijdt, die geëngageerde laag in je, in je werk?
2: Nou, niet echt. Ik heb bijvoorbeeld wel wat essays gepubliceerd. waar ik, hè, Je had het er net over een essay over, over dementie. Waar ik ook gewoon stelling neem van hoe zou je om moeten gaan met, bij euthanasie. Uh, van, uh, dus ik wil op zich best daarover nadenken maar, of, en daar iets mee doen ook omdat ik wel degelijk vloekend achter de televisie zit bij het nieuws en dan zegt mijn vriendin weer tegen me zou daar iets mee moeten doen maar als ik daar iets mee ga doen in mijn werk dan moet het altijd ingebed worden in, in, in in het menselijke uh, perspectief. Dus ik, ga, ik, ik vertik het om te gaan zitten nadenken. Over hoeveel subsidie er ergens heen moet. Of over hoe je een ik op moet zetten. Dat is gewoon niet waar ik voor op aarde ben denk ik. En, um, en het, het mag niet. Uh, ik wil, het, het mag geen uh, uh, betoog worden van het moet daar en daar heen. Ik wil vragen opwerpen. En in de praktijk. Uh, is het tot nog toe zo geweest. Het beste idee, de ideeën waar ik wat mee kon. Die ik ontwikkelde, dat die toch meer gaan over het microniveau. Hoe kan ik goed omgaan met mezelf? en Hoe kan, hoe kan ik goed omgaan met de mensen die belangrijk voor mij zijn? En dat, die, ja, dat, dat politieke, dat ik, daar, dat ik daar nog geen plek voor weet te vinden in mijn werk. Maar misschien komt dat nog hoor. Dat, zou, uh, dat weet ik niet, maar op de, tot op heden is dat zo.
1: Nou ja, in, in zekere zin gaat, uh, gaat moedersiel ook wel. Het is ook, ook een beetje een les in, in de zin. Uh, zorg dat je je verhaal op tijd afmaakt. <laughs> loop het niet mis. Wees, wees ertoe bereid om het, om het af te maken, het verhaal. En, en hou, hou dat ook vast.
2: Hoe bedoel je precies het verhaal nou, afmaken? Omdat,
1: omdat die, die jongen heel duidelijk het einde van het verhaal mist. En, en daar ja. op zoek naar blijft. En dat vind ik toch ook wel iets bemoedigend. Het is
2: ergens, is het... Uh... Ja, als iets bemoedigend is, is van dat hij uh, uh, aan het eind... eindelijk wel de confrontatie aangaat met dingen... die al heel lang in zijn leven uh, uh, spelen en hem dwars zitten. Maar dat hij eindelijk durft om uh, 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 um dat aan te gaan. Nou,
1: dat, dat lijkt me een heel bemoedigende ja. boodschap. We gaan daarmee eindigen. Uh, Krijn-Peter Hesselink, dank je wel dat je er was... Na het nieuws gaan we luisteren naar schrijfster Brechtje Hofstede onder andere. En we hebben het even over de Gouden Kalveren. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Jeroen van Kam met het Sennemer journaal. Coca-Cola en McDonald's, twee belangrijke sponsors van de FIFA... hebben Sepp Blatter opgeroepen om onmiddellijk op te stappen als FIFA-voorzitter. Volgens Coca-Cola is het vertrek van Blatter nodig... om een hervormingsproces op gang te brengen bij de Wereldvoetbalbond... De Zwitserse justitie begon vorige week een strafrechtelijk onderzoek naar Blatter. Op verdenking van fraude en wanbestuur. Er loopt er langer een groot onderzoek naar corruptie bij de FIFA. In Guatemala zijn negen mensen omgekomen na een aardverschuiving. Zo'n 600 mensen worden nog vermist. In een plaatsje ten zuidoosten van Guatemala-stad werd een halve wijk weggevaagd. Hevige regen zorgde ervoor dat het plaatsje werd overspoeld door modder en rotsblokken. Honderden reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden. Er zijn ruim dertig gewonden geteld, maar honderden mensen zijn nog spoorloos. Volgens persbureau EPI is een man levend onder het puin vandaan gehaald, bijna 15 uur nadat zijn huis was ingestort. De Franse president Hollande heeft tegen de Russische president Poetin gezegd... dat de Russen in Syrië IS moeten aanvallen en alleen IS. De Westerse coalitie vermoedt dat de Russen vooral de gematigde oppositie aanvallen. Die strijdt tegen de Syrische president Assad. Rusland is een bondgenoot van Assad. Het Nederlandse kabinet neemt voorlopig nog geen besluit... over het inzetten van Nederlandse F-16's boven Syrië. De situatie in het land is door de Russische luchtaanvallen... nog complexer geworden dan die al was... zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De film Gluckauf van regisseur Remy van Heugten is de grote winnaar geworden op het gala van de Nederlandse film. Hij werd beste film en won ook in de categorieën... beste regie, beste scenario en beste camera. Beste acteur werd Martijn Fischer, die André Hazen speelt... in de film Bloed, Zweet en Tranen. En Georgina Verbaan werd beste actrice voor haar rol in De Surprise. Het weer vannacht droog en tussen de 3 en 7 graden... in het noorden mogelijk mist. Morgen overdag vanuit het zuidwesten bewolking... maar er blijft ruimte voor de zon en het blijft droog. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
5: VPRO Nooit meer slapen. met Esther Naomi Perkwien.
1: Goedenacht. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. De radicalisering van Sadetin K. Zo heet de nieuwe voorstelling van theatermaker Sadetin Kirmizi Met hem praten we straks over de Hollandse moet-toch-kunnen-mentaliteit. Dan spreken we ook met dichter Tjallar Kozum in zijn debuutbundel. 34, die afgelopen week verscheen bij uitgeverij Stanza... reflecteert hij onder meer op de politieke situatie in Turkije... Maar we beginnen met Proza, dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met Brechtje Hofstede. Ze is kunsthistoricus en debuteerde vorig jaar met een prachtige roman... De hemel boven Parijs. Brechtje, goede Goedenacht. Hoe is jouw, uh, jouw dag geweest? Want als ik de titel van je roman noem, De hemel boven Parijs... dan stel ik me altijd voor dat je daar zit. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is... want je bent waarschijnlijk gewoon de hele dag onder de Hollandse hemel geweest...
6: Ja, vandaag was ik de hele dag onder een Hollandse hemel, maar het was een hele mooie.
1: Het was een, mo het was een mooie hemel ook. Ja. Heb je kans ja, gezien om um, um, um naar meer aardse zaken te kijken?
6: Uh, Jazeker. Ik zag, um, ik, een van de heel aardse zaken die ik tegenkwam, was de zelfde spotprint van Angela Merkel met um, twee uh, haveloze baby's aan haar boezem. En ik vroeg me af hoe het nou was om een wereldleider te zijn... en van de een op de andere dag, min of meer, te verwoorden te zijn... tot een soort moeder Teresa. Met de, met de hele wereld die speculeert over je onvervulde kinderwens. En daar heb ik een stukje over geschreven.
1: Nou, ik, 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 ik ben heel benieuwd. Ik, ik moet eerst nog wel even zeggen dat ik echt vind... dat Angela Merkel ook wel echt een ontzettend goed hoofd heeft voor spotprenten.
6: Dat klopt, ja. Het is dus bijna niet te weerstaan. Het
1: is ook tragisch eigenlijk, maar ook wel weer prettig voor, voor de tekenaars. Goed, Bergje, ja. ik ben heel benieuwd uh, wat jij voor ons geschreven hebt.
6: Oké. Okay. Het gaat om feiten en principes. Het gaat altijd al om principes. Waarom begrijpt niemand dat? Een jaar geleden beelden ze me nog af met een snorretje. Omdat ik voet bij stuk hield over Griekenland. Een plicht is een plicht... Een economische verplichting verschilt niet wezenlijk van een morele. En toch is het nu ineens moeder Merkel, beschermheilige der vluchtelingen. Ze de stapt heen en weer, haar stevige hakken, kletteren op het parket van de ambtswoning aan Koepvergraven. De krant in haar hand toont de zoveelste karikatuur. die Merkel, die haar mantel uitspreidt en beschutting biedt aan een kampement vol vluchtelingen. Ze vouwt hem dubbel en gooit hem in de bak. Aan het raam blijft ze stilstaan. Kijk naar buiten. Op de spoorbrug rijdt een trein voorbij. Tot nu toe was het aardig gelukt om de wereld buiten te houden. Op zondag maakte Joachim en zij aardappelsoep en keken ze voetbal, wat er ook gebeurde. Maar nu was elke trein een trein uit Hongarije en elke boot die op de spree voorbij voer, leek te kunnen zinken. Angela, zegt haar man. Het lag niet aan dat huilende meisje in Rostock, En ook niet aan die kleine kambabies die Merkel zijn gedoopt. Het lag niet aan de vrouw met de uitpeilende ogen die schreeuwden. Volksverrader, je bent geen vrouw, je hebt niet eens kinderen. Ja. Het lag zelfs niet aan de eindloze stroom met foto's van jongetjes in veilig t-shirts... die bordjes omhoog hielden met Angelica, Angelina, Angela, mother Merkel, mama Merkel, help ons. Het ging gewoon over vergrijzing, een groeiende economie en een morele verplichting. Een plicht. Is een plicht is een plicht. Angela zegt haar man. Het weekend.
7: Het moet,
1: uh, het, het moet heel, heel moeilijk zijn, denk ik als je als vrouw geen kinderen hebt en of het nou een bewuste keuze is of niet, dat je steeds weer in die rol met die rol geconfronteerd wordt.
6: Ja, dat lijkt me ook. Zeker als je tegelijkertijd ook nog uh, wereldwijder bent. Ik denk sowieso de, de laatste keer dat ik me herinner dat Merkel als vrouw in het nieuws kwam was toen ze toen ze naar de opera was geweest in een mooie jurk. Dat was, was wereldnieuws. Ik geloof dat tot in Turkije daar uh, kamervragen over werden gesteld.
1: Ze had een décolleté. Ik, ja, ja ik herinner décolleté. me haar décolleté ineens.
6: Ineens was ze een vrouw, ja heel vreemd. En nu is ze ineens een een vrouw.
1: Ja, ik weet niet of ze dit uh, of, of ze hier zelf zich in kan schikken in die rol. Ik, het lijkt me aan de ene kant een, een ontzettende eer... en aan de andere kant lijkt het me ook beklemmend... dat je zo op je vlees wordt gepakt. Op je, op je vrouwelijkheid, op iets wat niets te maken heeft met je werk.
6: Ja, dat leek me ook. Zeker voor iemand die altijd zo, zulke degelijke mantelpakjes draagt.
1: Ja, maar wat gaat er onder schuilbrechtje? Dat is altijd de vraag.
6: Ja, dat weten we niet.
1: Nee. Nou, gelukkig hebben we daar uh, de literatuur voor... Um, ik wil je heel hartelijk danken voor deze week. Is het meegevallen?
6: Ja, het is meegevallen. Gelukkig. <laughs> Mijn dag nacht heeft me ietsjes aangepast. Maar het is meegevallen.
1: Nou, dat siertje. Um, heel hartelijk dank. En uh, we hopen je gauw weer eens te horen.
6: Goedenacht. Oké, okay. goedenacht.
1: Wie is Jimmy Charles Moody? Die vraag houdt de gemoederen nogal een poosje bezig. Rondom deze mysterieuze act is een soort hype gecreëerd namelijk. En dat begon na het lanceren van deze single, Blue Honey. I
8: you leave through a mist of cigarette smoke My eyes burn from the sight of the truth You say goodbye to me like we'd never been in love Now you've taken all that I had to lose I feel blue, honey Cause your heart beating Oh Some people were brought
1: Jimmy Charles Moody is de naam. En wie daarachter schuilgaat, laat zich vooralsnog raden. Mocht u nou tips hebben of uh, gewoon hele goede vermoedens... dan kunt u ons natuurlijk de hele nacht twitteren op @vpro_nms. nms Dit was Blue Honey. Nooit meer slapen. De radicalisering van Sadettin K. Zo heet de nieuwe voorstelling van theatermaker Sadettin Kirmizidjus. Hij vertelt in veel voorstellingen zijn persoonlijke verhaal... met een prominente rol voor zijn Turkse migrantenafkomst. Maar nu is hij vader geworden. En daarom lijkt juist dat hem tegen te staan. Verslaggever Botte Jellema ging afgelopen week naar een try-out... en zag dat er een boze meneer de zaal uitliep.
9: K k kent u de mop van de radicalisering van Sadetin K? Dat is een mop over Sadetin K die naar Syrië ging. Hij ging niet.
0: Sadetin is in 1982 geboren in Zutphen in een gelovig Turks immigrantengezin. Redenen genoeg om te gaan. Daarover heeft hij al in veel eerdere voorstellingen verteld.
9: Januari 2015. Kijk naar het nieuws. En een paar dagen daarvoor is een groot deel van de redactie van een Franse satyrisch tijdschrift om het leven
0: gebracht. Twee jaar geleden begon hij aan een nieuwe serie voorstellingen... onder de noemer Hollandse luchten over de Nederlandse samenleving. Deze nieuwe is de laatste van de drie luik en gaat over de vraag waarom Sadetting niet is geradicaliseerd. Of over het Hollandse moet toch kunnen.
9: En op hetzelfde moment vindt er in een... Uh... ...Joodse supermarkt in Parijs, een plaats.
0: Sinds vorig jaar is Sadettin vader. Een grote verandering die hij gebruikt in zijn voorstelling. Zijn kind groeit op in de Nederlandse samenleving, maar wat betekent dat? Sadettin met islamitische ouders heeft zo vaak te maken gekregen met vooroordelen. En hij vraagt zich af of zijn zoon daar ook mee zal moeten dealen. Kan
9: ik niet anders dan mij zorgen maken over de toekomst? Er is iets veranderd.
0: Ja. Stadettin ontwikkelde een olifantenhuid. Maar niet één zonder frustratie eronder.
9: Er staat een pagina-groot interview met mij in de Volkskrant. Een grote foto van mij, verkleed als vrouw... terwijl ik die brandende actuele thema's aansnijd. En de pakkende kop, creatief
3: met
0: Turk. Er storten voorbeelden over ons uit. De schunnige Turkenmoppen op de middelbare school. De wegkijkende blanke koppen toen hij in de trein in elkaar werd getrapt. De beveiliger die met hem meeloopt in de supermarkt. Waarom is hij niet geradicaliseerd? Of we
9: terugtrekken, dat interview. Of, of sterker, dit is de laatste keer dat ik met jullie praat. Of, of nee, nog sterker, jullie komen niet meer bij mijn voorstellingen kijken. Of moet ik even met mijn broer langs op de redactie? <lacht> Grappig. Nou, eigenlijk is het... Ik vond het wel mooi. Lizzie Timmers was gisteren bij de voorstelling en die zei... het is een soort oeuvre-stuk. Eigenlijk een stuk waarop ik terugkijk op die vorige voorstellingen van... Wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat heb ik geprobeerd ja. te doen? Wat, ja. wat had ik me voorgenomen? Wat zag ik voor me toen ik die voorstellingen maakte? En dat ik nu, eh, omdat ik inmiddels vader ben, eh, al bijna eh, 15, 16 maanden. 15 maanden bijna. Ik ben
0: uh, ook in maanden uitgedrukt. Ja, 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 dan ben je een echte vader. Ja, 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 nou, ga ja, verder. Ja,
9: 14 ja, ja, maanden en 4 uh, weken. <laughs> uh, dat, 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 dat eigenlijk door dit, dat vaderschap. ik terugkijken op mijn werk en dat ik denk... ik kan dat niet meer op die manier doen. Zo die genuanceerde houding, dat in het midden... die tapdance waar ik het over heb in de voorstelling... dat dat niet meer kan. En dat dat eigenlijk iets is waar ik me uh, voor het hoofd uh, sla
0: daarom. Wat daar misschien een beetje symbool voor staat... dat is uh, de tank die je uh, uh, op het podium uh, hebt gebouwd. Het ziet eruit als het eerste Blik zie je een soort witte VN-tank, mm -hmm. um, ja, maar daarna zie je dat het eigenlijk allemaal in plastic gewikkelde ja, dozen en kussens en, en stukken staal ja, zijn. Ja.
9: Allemaal, allemaal decorstukken van iedere voorstelling, ja.
0: ja. Dat is natuurlijk, een prachtig symbool is je hebt die ja. voorstellingen achter je gelaten, maar ondertussen zijn ze ook tegen je gaan werken.
9: Ja, en op een bepaalde manier wel. Ja, want uh, ik, nou ja, kijk, die, die, die meneer waar we het zo over zullen hebben, waarschijnlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij eerdere voorstellingen heeft gezien van mij. Misschien wel. Dat hij dacht, nou, dat waren ontroerende, grappige voorstellingen... die ergens over gingen. Ja. En dit is natuurlijk al, ja, het is wel veel harder, dit. Dit is wel in die zin oprechter. Uh, dus ik kan me voorstellen dat hij...
0: We, vroeg, we moeten het meteen er nou, even over ja, mee ja, hebben. Was, Anders wordt het zo abstract. Maar ja. dat, was, uh, dat, dus eigenlijk, dat was eigenlijk maar een halve minuut voordat je voorstelling eindigt. Maar dan ja. vertel je... In de, ik, ik had hem al eens een keer gehoord, maar een hele heftige mop. Oh ja, die mop wel eens gehoord? Ja. Wil je voor de radio vertellen? Of heb je zoiets van, uh...
9: Nee, ja, je, nee, 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 je moet naar je het moet naar... Het is een van de leukste moppen die ik ooit heb gehoord. Ik heb die mop van mijn... Uh, wat moet ik niet zeggen? Maar ik heb die mop van iemand gehoord die, uh, mij, uh, heel, uh, die heel dicht bij mij staat. Ja. En die vertelde mij die mop... Maar met de informatie, 30 jaar geleden kon je deze mop vertellen... en deed niemand er moeilijk over. Juist,
0: ja. nee. uh, want je beledigde alle wereldgodsdiensten in één keer. Ja. En de islamitische misschien eigenlijk nog wel het heftigst. Nou ja, ja het is maar hoe je het bekijkt, ja. ik weet niet. Uh,
9: die ene wordt wel en die andere wordt niet, nee. uh, zeg
0: maar, uh, snap je? Ja, dan moet je maar naar je voorstelling dus, uh, komen. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, de, die man die, uh, die liep eruit toen.
9: Ja, die, uh, die, uh, die liep weg. Ja, tot, uh, ja, dat is heel jammer voor hem. Ja ik, ja, ik vind dat niet erg. Ik denk alleen maar... ja, dan is dat goed. Dat ik deze, dan klopt deze voorstelling
0: dus ergens. En dan klopt het dus ook dat je deze mop dus inderdaad niet kan vertellen anno 2015. Ja,
9: ja alleen had ik niet gedacht dat om deze mop een uh, blanke autochtone... man van middelbare leeftijd uh, zou zeggen. Ik uh, wil hier niet meer zijn. Nee, maar wat doe het met je als je dag in, dag uit? Jaar na jaar, na jaar, na jaar de krant slaat of het nieuws en alle berichtgeving die iets met jou te maken heeft... of met de bevolkingsgroep waar je toe behoort, negatief is. In de mineur is dat jij deel bent van het probleem.
0: Staudetting zorgde dat hij groffer Turkemoppen kende dan zijn klasgenoten. En zo zette hij humor in als een schild. Later deed hij dat met zijn voorstellingen. Maar het zet aan tot nadenken. Hoe komen de dingen die we zeggen en doen eigenlijk aan... Regisseur Sarah Moermans.
10: Ik denk dat misschien wel de voorstelling het meeste gaat over. Uh, waarom uh, het misschien niet zo slecht is om wel eens even stil te staan bij waar dat we mee bezig zijn. En dat de, het zeker in het theater, maar het moet ook leuk zijn. misschien in deze context niet meer zo leuk hoeft te zijn. Mm -hmm. Is een keer. Ja, ja. Het is en dan ook theaterpunt. dat de
0: moppen wrang worden, dus.
10: Ja, de, de, en ik denk in die zin dat de zin, ik heb een schild van moppen om mij heen gebouwd... Uh, niet echt een, een uh, uiting is van ergens samen doorheen geraken. Schild klinkt mij niet als een pacifistisch teken.
9: Nee. Ik, ik, kijk, ik zeg nu al veel vaker tegen mensen... Nou, dat geef ik ook dat voorbeeld in de voorstelling... dat, dat die vriend van mij per ongeluk naar mij sms... ik ben op weg naar Turkmenistan, want zo noemt hij mij kennelijk. Ja. En waar ik normaal gesproken uh, zou grappen heb ik daar en zeg ik daar nu ook steeds vaker van, sorry, wat zeg je nou? Ja. Uh, waarom zeg je dat tegen mij? Is dat,
0: je, is dat je stiekem het begin van wat je dan zelfs zo radicalisering zou moeten noemen? Ja, denk het wel. Even. Ja, denk het wel. Waarom het bij mij ook wel, wel aardig binnenkwam is... Ja, ik ben homo en ik behoor in die zin tot ook een, een bepaalde groep. En ik heb ook mijn ontzettende gevoeligheid... als er over die groep iets gezegd wordt. Hmm. Of er, en die link die legde ik de hele tijd. Het gaat over een ander onderwerp. En het is niet nou, nee, dagelijks in de in die lief, zin...
9: Maar. Nou, maar kijk, de, de, wij hadden tijdens de repetities... hadden we het erover over cultuurbezuinigingen in 2011, uh, 12? Wanneer ja, was het ook alweer? Van, 11, ja. ja. En dat, dat we eigenlijk vooral moeilijk deden over... ja, maar die toon is zo negatief. Die toon... Ineens waren uh, kunstenaars waren subsidie-slurpers, hielden de hand op, et cetera, et cetera. Nou, en, en eigenlijk is dat dus in die zin, dat gevoel kan universeel zijn. Dus ik vind het helemaal niet gek dat jij je aangesproken voelt op dat, op dat moment. Ik kan me, dat is alleen maar goed. Ik bedoel, uh, ik ben soms heel blij dat ik geen vrouw ben, bijvoorbeeld. Dat ik denk van ja, ik ben blij dat ik een man ben, want als ik een vrouw was... dan had ik het ook nog een keer, snap je, had ik dat ook nog... Uh... Dus in die zin vind ik dat helemaal niet gek dat je dat zegt. Dan denk ik denk alleen maar, nou, dat is fijn, dat is een compliment voor ons, denk ik. Nee. En dat betekent vooral dat je een empathisch vermogen hebt waar <lacht> je het trots op mag zijn. Ja, dat ja. is goed.
10: Um, ik uh, ben altijd zelf een beetje beschaamd erover, maar ik ben soms als Vlaming ook niet heel graag in Nederland. Vertel eens. Ook dat alleen manneke. Ik ben één keer geopereerd geweest in Nederland en in de operatiekamer werden tegen mij belgemoppen gemaakt.
0: Waar dit over gaat, en daar heb je het ook over, is. Hoor je bij een groep of voel je dat je er eigenlijk niet bij hoort en dat je buiten de groep valt?
10: Ja, en ik denk in die zin dat de verkramping die er uh, op dit moment mee gepaard gaat, is dat hoe groot is die groep, welke groep is dat? En de, de watchdog in iedereen, naar iedereen. Uh, ik zou bijna willen zeggen, we kunnen niet meer bewegen. Want als ik zou zeggen, ik vind dat eigenlijk niet zo'n leuke grap, ...dan is eigenlijk het conflict direct heel hoog. Terwijl misschien zou het dan... waarom vinden we dat eigenlijk niet leuk? Mm,
3: ja.
10: En daarom is die zelfspot een mechanisme om je toch bij die groep aan te sluiten. We hebben een collectieve vijand, namelijk ikzelf.
0: Oh, die moet je even uitleggen.
10: Nou ja, als ik met jou spot over de Belgen, dan spotten wij over de Belgen. En dan ben ik heel even geen Belg meer.
0: Ja, ja, ja. En dat is ook jouw mechaniek geweest? Ja, dit... ja.
9: Laat niet merken dat je Turk bent. Ja, dat klinkt nu zo los. Maar, dat, maar inderdaad, uh, mijn vader zei dat altijd. Maar vooral, uh, nou, ook omdat hij vond meedoen met de rest. Zorg ervoor dat je meedoet. Maar ook, uh, hij bedoelde ook, uh, bevestig de vooroordelen niet. In die zin. Hè, dus niet stelen, ga geen ruzie maken, gedraag je. Zorg ervoor dat nooit iemand kan zeggen, ja, maar die Turk... De,
0: ja, dus, dus in die zin... Verantwoordelijk als, als individu verantwoordelijk worden gehouden voor de hele groep. Bijvoorbeeld, ja. Dus ja. Ik denk dat de Turk en de Vlaming en de homo hiermee het interview... Eigenlijk Slaan. zijn
9: we gewoon een hele goede mop.
0: Ja. Met de Turk, een Vlaming en een homo ja. zaten in een kleedkamer ja. in Frascati. Misschien is dat wel een goede kop, hè? Hey? Ja, daar ga ik voor. Hè? Ja, ik, ja. ja.
1: Sadetin Kermisidjus en zijn regisseur Sarah Moeremans... hoorden u over hun nieuwe voorstelling, de radicalisering van Sadetin K. En vanavond is die in première gegaan in het Amsterdamse Frascati. Tot en met 10 oktober is de voorstelling daar te zien... en daarna is er een landelijke tournee tot half december. Wij gaan muziek draaien. Hij kwam al heel enthousiast binnen. Maar ik ga nog even vertellen wat het dan is. En het is een hele mooie plaat van de vijfkoppige band uit Ohio. En die zitten tegenwoordig in New York. En hun vijfde album High Violet is verschenen. En daarvan draaien we Runaway.
11: anything Now we're swallowing the shine of the sun There's no saving anything How we swallow the sun But I won't be no runaway Cause I join being led to the flood we got another thing coming undone and it's taking us over we don't bleed
3: when we don't fight go ahead go ahead throw your arms in the
11: air tonight we don't bleed when we don't fight go ahead tonight but well, what makes you think i'm enjoying being led to the flood we got another thing coming undone
1: Van de vijfkopige band The National.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met één van VPRO's smaakmakers. En vanavond vond de uitreiking van de Gouden Kalveren plaats. En daar konden we natuurlijk niet zomaar aan voorbij gaan. Floortje Smit was erbij in Utrecht en is inmiddels aangeschoven. Prachtig
7: gekleed, helemaal gala. Ja. Floortje, goedenacht. nacht. Hoe. Uh, is het uh, geweest? Het was. Uh, ja, ik vond het bijzonder vermakelijk dit keer. Het was een uh, best een leuke show. Um ja, en het is, ja, het is altijd uh, ontzettend uh, glamour. Het is een beetje het verkleedfeestje voor de Nederlandse film. Dus iedereen komt op zijn mooiste binnen. En ja, is dat echt
1: zo? Want ik denk toch al dat we zijn heel nuchter... en dan komt iedereen toch gewoon weer op zijn sloffen en in zijn joggingbroek. Valt ik, het dan mee?
7: Nou, ik doe dit al tien jaar. Ik moet eerlijk zeggen dat in het begin zag je inderdaad... dan was er nog het hoekje van de morsige filmresistenten die dan in een spijkerbroek stonden. Dat is nu helemaal weg. Iedereen is nu, gaat nu wel echt gewoon galen. En wat ik nu aan heb, ik heb een kort jurkje aan. Het is Zelfs, nou, het, het kan chiquer, laat. Ik het zo zeggen. Nou, je ziet er volgens mij uh, stralend uit. Uh, er was van tevoren heel veel rumoer dit keer
1: rondom de uitreiking. Uh, films werden teruggetrokken, er was kritiek, uh, nieuw systeem, en dat was ook niet goed.
7: Was daar iets van te merken van die uh, onrust? Nou, dat terugtrekken kwam een aantal keer terug tijdens de show. Uh, Claudia de Brij, de presentatrice van de avond, die heeft er een uh, soort grappig liedje oh, aan gerefereerd. En uh, Suzanne Visser, die een uh, kalf uitreikte voor um, beste mannelijke bijrol, die refereerde en die zei ja het zijn alleen maar arthouse films hier. En helemaal geen, uh, uh, geen uh, kwaliteitsfilms of grote grote films. Terwijl juist die categorie beste mannelijke bijrol. Waren er eigenlijk alleen maar um, acteurs genomineerd uit hele grote publieksfilms. Dus er werd een beetje uh, ja het werd niet heel erg serieus genomen. Het bleef wel echt een, een heel leuk en keurig feestje eigenlijk.
1: Nou. Daar hebben we natuurlijk ook al die gala dan voor nodig. Om een mooi en keurig feestje te krijgen. Hey, de meest felbegeerde prijzen. Die zijn voor beste film, beste acteur en beste actrice. Hoe reageerden de winnaars? Waren ze goed voorbereid?
7: Nou, de beste film is, uh, is Gluckauf. Dat is een, uh, een film in het uh, Limburgs. Um, en... Je voelt het al een beetje aankomen. Het grappige is van dat nieuwe systeem, dat is een academiesysteem. Dus dat betekent dat uh, mensen op alle categorieën stemmen. Dus alle filmmakers. En op dat moment was Beste Scenario al uitgereikt aan Gluckauf. En op dat moment was Beste Regie al uitgereikt aan Gluckauf. Dus eigenlijk, als je het systeem volgt... kan er dan bijna geen andere winnaar meer volgen dan of als beste film. Want welke film, als je een film hebt die minder scenario heeft... of mindere regie, dat is een beetje vreemd als beste film. Dus dat was eigenlijk heel logisch. En uh, ja, zij waren er gewoon dolgelukkig mee. En het, het, is, ja, het is een hele kleine film die het heel goed kan gebruiken, zo'n prijs. Als die weer vertoond wordt, maar misschien met de DVD-release. En uh, ja, gewoon... Ja. Heel gelukkig ermee. Maar vorig jaar met de, vorige keer met die, uh, die jury-systemen... zouden ze het misschien meer hebben verdeeld. Want dan, dan heb je zo'n jury die bij elkaar zit... die dan zeggen van nou... Hè, als we nou de een dan beste regie geven... dan geven we de andere beste film... en dan blijft iedereen tevreden. Maar juist door dit hele nieuwe stemsysteem... waarbij je dus eigenlijk dat soort uh, deeltjes niet kan maken... Dan krijg je dus, ja, dan krijg je dit... Het voordeel is wel, moet ik eerlijk zeggen... dat, dat het um, zelfs voor mensen die veel
1: te weinig films kijken... daar behoor ik helaas toe. Wel weer ook een moment is dat je beseft... dit is geweest, dat heb ik gemist. Dat moet ik nu dus echt in gaan halen. Want dat is heel erg de moeite waard. Uh, vond jij dat ook? In, zag je dat terug in de keuze voor de winnaars? Dat je dacht, dit zijn echt wel films die je
7: gezien moet hebben? Um, nou, wat veel, de, de grootste kanshebbers... dat waren, waren glukauw en Bloed, zweet en tranen. Um, en die zijn, die zijn best wel veel gezien, volgens mij. Um, er, was wel, er werd ook wel aangerefereerd... Um, dat het zo fijn is dat al die... veel mensen dus gewoon weer al die hele oogst... die hele jaar oogst moeten gaan bekijken... om te stemmen op elkaar eigenlijk. Waardoor je heel erg ook weer geïnspireerd raakt... als acteur of als regisseur... om gewoon weer nieuwe mooie dingen te maken. Omdat je ziet wat al die anderen doen. Um, en dat je ook al die anderen beoordeelt. Dat, dat zorgt voor een soort dynamiek in die hele filmindustrie... wat gewoon heel prettig is. Misschien
1: is dat ook wel de grote waarde van
7: de prijs. Zeker, zeker. En dit helpt wel. Het, het enige nadeel is dus... Um, vorig jaar werden er nog wel films bekroond... die dan later nog in de bioscoop te zien waren. Dus dan geef je het echt een beetje een, een boost. Uh, Glukow is dus nu niet meer in uh, de bioscoop te zien. Georgina Verbaan heeft de uh, prijs voor beste actrice gewonnen... voor de surprise. En die was... Over the moon, het is echt als je dat nog terug kan kijken op internet of iets dergelijks. Moet je echt doen: het is een ja, ontwapenend wassen uh, terwijl ze hem uh, in ontvangst nam. En uh, Martijn Fischer, dus voor, uh, voor zijn rol in Bloed, Zweet en Tranen. Maar dat zijn net films, ja, die zijn al uit de bioscoop in principe. Misschien dat ze er nog zijn, maar dan uh, ja, absoluut inhalen. Nou, dan
1: moeten we misschien wel gewoon wat beter zoeken. En, dan, uh, en anders kijken we hem thuis met heel veel popcorn en filmliefde.
7: Er komt weer een nieuw filmjaar aan. Hè? Dan kan je volgend jaar meepraten. Dus als je alle nieuwe films ziet... Ik ga volledig uh, blind varen op jou uh, vanaf nu. En dan gaan we dit volgend jaar weer helemaal grondig uh, beter doen. Was het feestje na afloop ook nog heel leuk? Ja, ik moest natuurlijk weg op het moment dat iedereen zijn hakken ging verhuilen voor de gimpen. Dus, en dan weet je, dat is het kantelpunt van zo'n feest. Dan kan het nog twee kanten opgaan, dus ik, ik durf het niet te zeggen.
1: Ja, nou je hebt het chique gedeelte in ieder geval meegekregen. En god mag weten wat er na afloop gebeurt. We hopen toch dat het een beetje wild eindigt. Um, Floortje, dank je wel heel erg voor je ervaringen en observaties. Het Gouden Kalveren Gala vond plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. En wie behoefte heeft aan een compleet overzicht van alle winnaars... gaat bijvoorbeeld naar www.vpro.nl-nff. The World of Dust is het solo-project van de Utrechtse muzikant Stefan Breuer... die doorgaans ook actief is in de band I Am Ook. En van zijn nieuwe album Room Realm is dit Peach.
8: Magic peach inside me I've been hunting enemies, a murder of clowns is here, and a taste of inner peace. Everybody's lying about chosen volunteer. I try to do my best To feel better without fear
1: Was dat van The World of Dust, het project van Stefan Breuer? Nooit meer slapen. Dichter en buddingprijswinnaar Maarten van der Graaf is lyrisch over zijn collega Tjallar Kosolu. waar de Turkse Nederlander Sadetin van zojuist zijn blik op Nederland richt in zijn nieuwe voorstelling. Daar kijkt de dichter Tjallar naar de misstanden in Turkije. Het zinloze staatsgeweld van de Turkse overheid tegen haar eigen burgers... inspireerde hem tot de bundel 34. Nooit meer slapen sprak met Kosolu en zijn grootste fan Maarten van der Graaf over 34.
12: Ik heb in mijn handen het de debuut, een uh, zogenaamd chapboek. Uh, het heet 34, het is van Chalar Kosolu. En Chalar is, uh, vind ik, een, een dichter zoals er geen enkele dichter is in Nederland. Als dus je denkt, er moet iets... Uh, poëzie moet verrassen, moet nieuw zijn. Dat gebeurt maar weinig. Dit vind ik echt anders.
13: Deze traditionele zoetigheid lijkt de boel alleen maar op te hitsen. De huishoudelijke klusjes, het mediëren van geweld. En hoe voordelig, de, het. Het ritme heeft het primaat. Roep de familie bijeen en vertel het ze. Help, de vorm. De wereld is dat wat het geval is. Die avond vlogen straaljagers over onze lichamen. U ondergaat de woorden toch ook? Liefste, ik hou van je. Want de natie is een ondeelbaar geheel. Ik en wij. Vertel ons bijvoorbeeld dat Mustafa niet bestaat. Kuch, met uitleg en zo. De, en, het. En het begin is een woord, is een bevel. Mustafa. Dan het volgende, de narratieve restanten. Hmm. Ah, kom op, één drankje.
12: Het boek heet 34, dat kan zal ik maar gelijk zeggen. Het staat hier achterin, in de noot. Het verwijst uh, het getal naar het aantal civiele doden. 34 doden als gevolg van een luchtaanval van het Turkse leger op 28 december 2011. 34 Koerische jongens en jonge mannen uh, waren bij het grensgebied van het Zuidoostelijk Oeluderen. Uh, of Ooloederen moet ik volgens mij zeggen. En uh, die, ja, het zijn grenshandelaren, dat is hun leven. En uh, ze waren het niet bewapend, ze waren niks vreemd aan het doen. En toch hebben twee F-16's uh, die mensen toen gebombardeerd. Twee F-16's van het Turkse leger. Deze Koerische. Uh, Jongens en mannen gingen toen uh, dood. En dit uh, 34, dat nummer, is losgeweekt als, als getal en is de titel geworden van een reeks gedichten. Uh, waarin, volgens mij, als ik het op zijn allerkortst zou samenvatten. de Turkse geschiedenis, de politieke geschiedenis, ook van nu, uit elkaar wordt gehaald. en op, op een soort van Frankenstein-manier weer in elkaar wordt gezet.
13: Ik woon. Een in Turkije, toen ik aan het eerste gedicht begon. Dat was in 2012. En ik had echt heel erg moeite met hoe de media daar werkt. En ook, en met name eigenlijk, met het geweld dat plaatsvond. Een dodelijk geweld. In dat jaar toen ik naar Turkije verhuisde... leidde de strijd tussen het Turkse leger en de PKK op. En ik voelde me ja, erg ongemakkelijk met mijn eigen situatie. Ik was veilig, ik zat op de universiteit en werkte daarna. Um... En uh, mensen stierven, uh, voornamelijk jonge mannen en vrouwen. En uh, het, het, het leek eigenlijk niets te betekenen... of het, betek, het leek heel veel te betekenen op het nieuws... maar het was heel lastig om daarmee om te gaan voor mij. Dus in dat opzicht heeft het mij ook wel gepolitiseerd. En dit chapbook is ook eigenlijk voortgekomen... uit een soort poging om me tot die werkelijkheid te verhouden. Dus dat er overal geweld is, maar een soort abstract geweld. Uh, je loopt zelf geen risico... En dat geweld voedt dit soort nationalistische machineapparaat, wat dat het alleen maar erger maakt. Het dus is ook een soort wanhoop. Komt daar woede bij kijken? <laughs> ik denk het wel, ja. ja ik, ik herinner me dat ik. Uh, ja, uh, heel erg eigenlijk. Ja, ik, ik woon dus in Turkije en ben toen ook naar het gebied afgereisd waar dit bombardement uh, plaatsvond. Uh, naar de grens met Noord-Irak dus. Dat, heeft, dat was heel leerzaam voor mij, maar ik, 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 ik merkte ook dat. Het werkelijk anders is wanneer je daar ter plekke bent. Wanneer je de dagelijkse werkelijkheid meekrijgt. wanneer je met mensen praat over die gebeurtenis. Een woede en wanhoop, denk ik, tussen die twee Polen. Het werkt goed, denk ik, omdat het niet zozeer een
12: onderwerp heeft. Het gaat niet per se over Turkije. als een soort, van, als een soort onderwerp, inderdaad. waar je een soort geëngageerd stuk over schrijft. Dan gaat het erover. Maar het, het is het. Het, het is het materiaal waaruit je een verhaal zou kunnen opbouwen... om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, wat politieke propaganda bijvoorbeeld is. He, Turk, in Turk, de huidige Turkije is politieke propaganda overal. De vraag is voortdurend daar, wie mag er eigenlijk bij de Turken horen en wie niet? Wie worden uitgesloten uit het verhaal van het collectief? Hoe deze poëzie daarop reageert, is door sowieso al van de verkniptheid van dat verhaal uit te gaan. En ik denk dat het bijzonder in de opbouw van de reeks ligt. Niet zozeer in de taal als een soort voor verfijnde mensen. Dat, 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 daar, hou ik, daar hou ik niet zo van, maar dat, dat is het niet. Kijk, het is zo opgebouwd, je hebt de hele tijd links heb je één zin staan... En, en dan rechts een soort la langer gedicht. En er is één, dat is eigenlijk heel simpel, er is één formeel principe... dat aan he deze hele poëzie grondslag ligt. En dat maakt het denk ik zo goed... De naam Mustafa valt in elk gedicht.
13: Mustafa is een verwijzing naar de stichter van Turkije, Mustafa Kemal, ook al bekend als Atatürk. En hij komt op elke afzonderlijke bladzijde voor, minstens één keer voor. Ja, het is een beetje een knipoog naar zijn alomtegenwoordigheid in woord en beeld in Turkije. En voor mij ook een soort ja, metoniem voor de Turkse staat en de geschiedenis. En... Ook manier van politiek bedrijven, manier van regeren. En ik wilde eigenlijk de vraag naar politiek in Turkije zo veelomvattend mogelijk stellen. En het, het fijnste, een beetje het nationale voor mij. Dus enerzijds verwijzing naar de historische persoon. En anderzijds ook gewoon een veel voorkomende naam in Turkije. Ik schrijf in het Nederlands. Maar het gaat over Turkije. Er zijn heel veel expliciete verwijzingen naar Turkije. Ik woon niet meer in Turkije. Dus ja, het is ambivalent. Maar ik denk dat die tegenstrijdigheden, um, die paradoxen juist vruchtbaar kunnen zijn. Uh, en ook, dat bleek ook in mijn geval. Misschien had ik niet deze manier gereageerd op het geweld... als ik al in Turkije had gewoond, daarvoor. Of... Volgens mij werkt het juist generatief. Ja. En dan schrijf je en dan breng je iets uit. Het
0: is er nu. Maakt het wat uit dat dit er nu is?
13: Ik, ik weet het niet. Het is lastig om te zeggen. Ja. Het is heel, heel moeilijk. Ik zou niet durven zeggen ja... Ik, ik weet het echt niet. Ik bedoel, voor de mensen naar wie de titel verwijst... maakt het volgens mij helemaal niet uit. Uh, maar misschien is het ook niet wat ik verwacht uh, van deze bundel. Ook niet van poëzie überhaupt. Die hoop is er natuurlijk wel. En die hoop, dat verlangen... is ook een van de drijfveren wanneer je volgens mij dicht. Maar om een soort uh, direct resultaat te verwachten... dat ik, ik weet het niet... Ik, uh, uh, volgens mij is mijn antwoord nee. <laughs> het gaat ook over
12: natievorming overal. Het gaat ook over hoe politieke taal ons dresseert... en onze neuzen dezelfde kant op krijgt hier. Dus het is, het is ook relevant voor mensen die niet uh, de Turkse... Uh, hoe heet dat? De, de media over Turkije heel erg in de gaten houden of zo... Um, ja, ik heb, er, ik heb er veel van geleerd van het project, denk ik. Omdat uh, het een mogelijkheid voor mij biedt... om over poëzie na te denken als... in relatie tot het politieke. Iets wat ik veel doe. Uh, en belangrijk vind. Maar het gebeurt vaak op een hele beetje naïeve manier. Zo van, ik schrijf nu een gedicht over vluchtelingen. Daar heb ik dus helemaal niks mee. Uh, ik vind dat naïeve uh, poëtica... levert ook naïeve politiek op. En... In beide gevallen wordt dit, uh, wordt dit hier geavanceerder, denk ik, onderzocht. Uh, en daarom is het zo'n belangrijke publicatie. Omdat het, een, uh, een, omdat het duidelijk kiest voor een bepaalde benadering. Namelijk um, het officiële narratief verstoren met een soort
13: crazy non-narratief. Een niet-verhaal. Ik ben van plan om terug te gaan naar Turkije. En ik denk ook dat ik op een andere manier terug zal gaan voor mij persoonlijk uh, anders zou zijn. Omdat ja, deze, deze reeks voor mij toch vrij transformatief was. Het is, je schrijft en je, je verandert wanneer je schrijft... en je hoopt dat waarover je schrijft ook te veranderen. Dus ik, ik heb me geprobeerd te verhouden tot, tot dat land... Uh, vanuit een bepaalde positie, uh, vanuit verschillende posities eigenlijk. En ik denk dat als ik aan een nieuw project begin... dat dat zeker heel anders zou zijn... en ook deze ervaring ook mee zal nemen, denk ik.
12: Mustafa hield tussen 15 en 20 oktober 1927 een toespraak van 36 uur. 36 uur is zo voorbij in een van de betere striptenten van het land. Het land is een abstractie voor Koerden in Oelouderen. In Oelouderen werd op 28 december 2011 de Republiek Turkije gesticht. Dat is allemaal... ...informatie die gewoon letterlijk niet klopt. En uh, die dus het, de boel op een, vind ik, erg... Uh, overtuigende, soms ook grappige en grimmige manier uit, uit elkaar haalt, door elkaar gooit. En zoals ik al zei, als een soort van Frankenstein lichaam weer aan elkaar naait... en zegt, dit is hoe de poëzie er nu voor staat. Dit is hoe natievorming er nu voor staat. In deze wereld ben je geworpt. De wereld is een Frankenstein wereld.
1: De dichters Challar, Cosolu en Maarten van der Graaf over de bundel 34 en die is uitgegeven door uitgeverij Stanza. De Ierse singer-songwriter Glen Hansard was twee decennia lang de voorman van de Frames. Twee jaar geleden debuteerde hij op zijn 42e als solo artiest en van zijn nieuwe album Didn't He Ramble is dit Winning Streak. 20 oktober treedt hij op in de Amsterdamse Melkweg, Glen Hansert... en wij draaien het nummer Winning Streak. En we sluiten deze aflevering af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van Lisbeth Lagemaat. Zij debuteerde in 2005 met de bundel Een Grimwoud in mijn keel... en haar meest recente bundel Nachtopera verscheen begin dit jaar. Ook verscheen onlangs de roman Lizzie... die zij samen met Martin Michael Driesen schreef... Lisbeth Lagemaat sluit af met een eigen gedicht. In zijn vuist ruste ik.
5: Op 30 januari presenteerde ik mijn vijfde bundel, Nachtopera. In Scheltenma, toen nog op het Koningsplein. Ik wilde dit epische gedicht dat drie monologen bevat... die van de vrouw, een man en een kind... graag niet alleen gelezen, maar ook gespeeld zien... De teksten heb ik toen voor de gelegenheid gemonteerd tot een nieuw beknopter geheel. We hebben onder aanvuring van martin Miguel Driessen, die de regie deed, de winkel verbouwd tot theater. Als we binnenkort de roman Lizzie gaan brengen bij Schelten, maar nu in het nieuwe pand aan het Rokin, zullen we moeten beloven geen verbouwing meer aan te richten. Ik heb tijdens de theaterversie de rol van de vrouw op me genomen. En voor de goede orde, die vrouw, dat is dus niet Lisbeth Lagemaat. In nachtopera gaat een gezin ten onder. Man en vrouw met elkaar zichzelf en met het kind in strijd verliezen. En heel voorzichtig, heel voorzichtig gloort er voor het kind aan het eind een toekomst. Ik hoorde een lied dat ik niet eerder kende. Van licht is het lied en van een bleke kleurloze zon. Klik, lampje aan, klik. Het lot van de vrouw is betreurenswaardig. Ze is de gevangene van haar liefde voor de man en haar wrok naar het kind. Ik lees... Uit de Bundel, nachtopera. In zijn vuist rustte ik. Zijn vingers waren de lichtste tralies. Ik mat mijn adem af naar de vorm van zijn hand. Zijn huid die zich sloot om mij. Hij was zacht als de regen. Later raakte ik gewend aan het vervagen van lijnen. Zijn reizen een keten, verlies beet in mijn vlees. Steeds zwakker toonde hij zich. Knieschijven, heupbotten, oorschelp, een mond. Elke dag dat het duurde verzamelde ik brokken man. Ik strooide ze uit in mijn huis en zong ze toe. Soms voegde de scherver zich aan één en bedacht ik een nieuwe naam voor de man... ...steeds anders van klank, passend bij de dag en het licht... ...of het zwart en de gloed van de maan. In mijn nacht dreef het oog van de man, oculair dat zich opent en nooit meer sluit. Ik wenste me dat vacuüm van kijken. In zijn röntgen plooide ik me, vouwde me op. Hij bracht een keer een beest voor me mee uit de zee... een dier dat sliep in de schelp van een ander... woonde en altijd als een eeuwige vreemde. Een kluizenaar in een geleende cel... De kreeft heeft drie dagen en nachten gedanst in een geel plastic bakje, een eenzame tango, tot in de dood. Als ik een kind krijg, dacht ik, noem ik het herenmiet. Het kind wilde niet
1: zo geheten. U hoorde Lisbeth Lagemaat met het gedicht In zijn vuist ruste ik... afkomstig uit haar bundel Nachtopera. En ook dichter Arjen Duinker hebben we gevraagd... vijf favoriete gedichten te kiezen. En welke dat zijn, dat hoort u volgende week. Wij gaan luisteren naar de onvergetelijke Etta James... met een prachtig nummer uit 1971, Losers Weepers.
14: Now you put your only man out in the cold Yes you did Just because your best friend told you he was too old And let me tell you she lied And now they find him now you want him back Yes you do But let me tell you now Going for that, knowin' it was a
3: case of Losers, weavers, finders, keep on.
14: Now listen You know you cheated and you lied Right to the end Yes you did You even talked about your man to his best friend And you ain't had no business doing that Then you promised him if, if he'd come back You'd never miss you, see? But now he belongs to me, huh And I ain't gonna, I ain't gonna lose him It was a case of uh, Yes, I have. You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make you mad. Now listen. I will still be your best friend and do all, do all I can. Showing sure up. But I'll never, never, never let go of that man. Because it was a of. losers, weepers,
3: finders, keepers, losers.
1: losers, weepers uit 71 was dat van Etta James. En ik vertel nog iets over maandag, dan komt acteur en regisseur Jack Woutersen langs. Het grote publiek kent hem van zijn vele rollen in onder andere All Stars, De Noorderlingen en Vethart. Sinds 2008 is hij verbonden aan het Rood Theater, waar eerder vanavond de voorstelling van Waveren in première is gegaan. Over de opkomst en ondergang van de rijke Hollandse bollentelersfamilie van Waveren. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar Woord met Maarten Westerveen. Met als thema De Wereld Rond. Ik wens u voor nu een mooie nacht. En ik hoop dat u nog even wakker blijft... om te luisteren naar schipbreuk en een huwelijksreis.
0: Op
9: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.